1: Alô amantes do Counter Strike, a quinta edição do The Cast, a sua dose semanal de informações, discussões, análises de Counter Strike, está no ar. Eu sou Rock Marks e o CS é o novo tênis. Salve, salve, eu sou Léo Biasi e quero aprender a jogar com a AUG. Eu
2: sou Abner Bento e o Gabe Newell odeia CSGO.
1: No embalo daí, hein? Katowice, que está cada vez mais próxima, hoje a gente vai falar de Major. E aí? Os Majors perderam seu valor com o tempo, precisa de dar sticker para todo mundo, o CS precisa do seu próprio The International... Essas e outras questões serão respondidas hoje aqui no podcast. Mas, antes de tudo, vamos
2: para as notícias da semana? A primeira notícia é o título da Team Liquid na iBuyPower Masters 4... Primeiro torneio em lã aí em 2019 de uma equipe de CSGO aí do, do Tier 1, né, a Team Liquid bateu a Astralis na final por 2x1, a, um. a final que a gente viu tão bem, né, em 2018, e agora a Team Liquid bateu por 2 mapas a 1, um. perdeu na Inferno, ganhou na Dust 2 e fechou no Overpass, conquistando aí esse primeiro título da temporada.
0: Falando em iBuyPower, a Ghost Game estreou o veterano maromba, Freakazoid, mais conhecido por sua passagem pela Cloud9 veterano segurou seu jogo e conseguiu se destacar no evento.
1: E a Excel confirmou mais uma edição do Intel Challenge Katowice, torneio feminino aí, que vai reunir as principais equipes da mulherada no... lá em Katowice, na terra do Major. O torneio acontece ao mesmo tempo que o Major. No ano passado a gente teve a Dignitas como campeã e a gente vai ter participação sul-americana. É, o campeonato tem classificatórias aí ao redor do mundo e a América do Sul está incluída. Então, todos os times femininos aí do Brasil que quiserem sonhar em jogar lá em Katowice por 50 mil de premiação, fiquem espertos nas plataformas da ESL, que as inscrições já estão abertas e vamos ter um qualificatório especial aqui para as latinas.
2: Continuando a série dos melhores do mundo da HLTV, como a gente já vinha noticiando no podcast, o último né, no episódio passado a gente tinha noticiado que o do Pri seria o quinto colocado, a HLTV divulgou Toda a lista que faltava O Electronic ficou em quarto, jogador da Natus Vincere O Nico, como já era esperado, jogador da FaZe Clan Ficou na terceira posição O Device ficou na segunda posição E é claro, Simple foi eleito aí o melhor jogador do mundo Falando de Minor Semana passada
0: encerrou-se o Minor europeu E a Ence, time finlandês, ficou em primeiro Vitality, time francês do NBK, Apex, Zai ficou com a segunda vaga para o Major. O terceiro colocado do minor europeu foi a North, que disputará um playoff para segurar a última vaga, juntamente com os outros times dos outros minors.
1: E é claro que a gente vai responder algumas das questões enviadas pelos nossos queridos ouvintes. Léo, fala aí pra gente o que o pessoal tá querendo saber essa semana.
0: A primeira pergunta é do Gabs Félix. Ele pergunta... Vocês acham que o KNG é muito diferenciado de todas as equipes que passou? Qual acha que deveria ser o futuro justo para ele?
2: Ah, com certeza eu acho que o KNG é sim muito diferenciado das equipes que ele passou, né? Ele, mesmo na Immortals ali, eu não sei se ele pode ser considerado a estrela daquele time, porque o time funcionava muito bem, tinha o Boltz num momento muito, muito incrível também, mas ele sem dúvida se destaca em qualquer time que ele passar. Se for com brasileiros, com certeza ele vai se destacar. É, o futuro justo pra ele, é difícil a gente falar um futuro justo, né, porque é, a justiça, entre aspas, é relativa. Ele tem, infelizmente, ele tem um acesso dificultado ali na Immortals, mbr né, por causa dos problemas do passado, mas eu acho que caberia, assim, no time, numa eventual saída do fel ou de outro jogador. É, talento não falta pra ele. Mas eu acho que o futuro justo pra ele é numa outra equipe de de brasileiros e conquistando um espaço lá fora. Eu acho que o que a NTZ projeta para ele hoje é um futuro muito justo, sim, pelo jogador que ele é, que ele foi e que ele pode ser. Pergunta do Jefferson Carneiro. Na opinião de vocês,
1: falta um pouco de garra para os jogadores brasileiros que estão jogando lá fora? Aquela vontade de vencer que a gente tinha, por exemplo, quando a Immortals conseguiu a vaga no Major da PGL, que foi uma comemoração muito marcante aí no cenário. Uh,
0: eu acho que não falta garra, não. Falta jogo mesmo, estar no mesmo nível das equipes que estão disputando lá fora. Lembrando que é muito difícil você sair do Brasil, que é um ritmo de jogo totalmente diferente você não consegue treinar com tanta qualidade, e aí você vai lá para fora e as coisas não acontecem, né? A gente viu essa semana acompanhando o minor das Américas a Team One infelizmente foi eliminada né, pela Team Envy que é um time fraco da Pro League lá dos Estados Unidos. Agora ele tá um pouco mais forte, né, com a adição do Kerrigan, mas não deixa de ser um time com pouco talento individual. Mas eu acho que falta estrutura, organização, não é muito essa questão de garra que o Jefferson mencionou, não.
2: Outra pergunta aqui do Vinícius Breni, ele pergunta com a quantidade de grandes eventos em solo brasileiro aumentando em 2019? que falta para termos mais investimentos? Vocês veem futuro com expansão das orgs, e também pergunta do que precisamos para receber ainda mais eventos, mesmo que sejam eventos menores? Cara, eu acho que a questão de... a
1: gente tem que separar em duas coisas, né? O que são eventos internacionais e o que são eventos nacionais. Porque é claro que é muito bacana a gente ter DreamHack Rio, a gente ter Bless São Paulo, todos esses eventos são incríveis, mas a gente também precisa de, de fomentação pro cenário nacional. O investimento... Nunca foi... A falta de investimento, na verdade, né? Nunca foi trazer campeonatos para cá. Isso são as empresas internacionais que trazem, né? O Brasil meio que é o escolhido e os custos... A maioria dos custos, pelo menos, fica na mão das empresas internacionais. A questão é fomentar esse cenário aqui. O pessoal é fazer campeonatos aqui, a torcida comparecer em campeonatos aqui e os times terem mais estrutura, mais torcida mais pessoas assistindo a stream, eu acho que a gente tem que separar quando a gente fala de investimento o que é solo brasileiro Brasil e que são jogadores brasileiros ou o Brasil recebendo eventos, interna eventos internacionais, entendeu? Eu acho que o que a gente precisa para ter mais investimento é mais pessoas engajadas no cenário daqui e acho que isso caminha é uma via de mão dupla. Quanto mais dinheiro entrar, mais pessoas vão vão prestar atenção no cenário nacional. Quanto mais pessoas prestar atenção, vão vai entrar mais dinheiro. Então eu acho que a gente tem que se concentrar não só nos eventos internacionais que estão ouvindo, mas também nos eventos nacionais que precisam surgir é, a outra parte da pergunta, o que precisamos para receber mais eventos, a gente precisa que as pessoas vão para esses eventos que vão ter por exemplo, a gente já vê a DreamHack Hill é, o pessoal numa negativa porque o MBR não vai vir reclamando e tudo mais então se o público quer mais eventos ele precisa ir nos eventos que tem aqui então não basta só pedir e tal e só ir na boa Vamos dizer assim, né? Porque a DreamHack Rio, com certeza vai ser um evento muito legal. Mas preciso que o público compareça e mostre que aqui no Brasil a gente não é só do MIBR, entendeu? A gente quer ter eventos internacionais chegando aqui, no importa o Tire.
0: E a quarta pergunta é do Biel. Como vocês projetam a nova escalação da INTZ
2: com IEL e Destiny? Cara, o futuro da INTZ, eu vejo um futuro promissor, assim, eles tem, é claro, é a tecla que a gente sempre bate de estrutura, de estabilidade. Eles têm uma organização grande, que dá o suporte, uma das maiores, talvez a maior do Brasil. Eles têm uma gaming house no Canadá, que eles né, têm uma estrutura para competir no NA. Eles têm um time com ótimos jogadores brasileiros, que... Provavelmente, se estivessem atuando aqui no Brasil, estariam ali no, no limite de performance, que é como o Destiny tava alguns meses atrás, como o Yel tava na LG, e se estivesse no Brasil, com certeza, estaria se destacando também. Então eles têm um time muito forte, mesmo com a saída do Phelps, do KNG, que é um talento, né um dos melhores jogadores que o, que o cenário já viu. É, eles têm uma estrutura bacana, eles têm tudo para pra conseguir fora do servidor, pra conseguir disputar os campeonatos. A grande questão é se eles vão ter estabilidade. Eu acho que se eles tiverem isso, e consistência o bastante pra se manter nos Estados Unidos, eu acho que o futuro é, é brilhante, porque talento eles têm, né? Então eu vejo o um futuro brilhante pra NTZ, eu acho que eles têm tudo que um time de CS precisa pra conseguir se destacar nos Estados Unidos, eles precisam mais de tempo de trabalho, né? Pergunta do João Vitor, a gente vai falar melhor sobre minor semana que vem, João Vitor,
1: sobre tudo que aconteceu e no, no minor é, americano e nos outros. Mais uma rapidinha aí pra vocês, então, o desempenho dos brasileiros no minor até o momento surpreendeu vocês? Até um deixou escapar a classificação para os playoffs por vacilo individual? Duas perguntas aí. Surpreendeu sim, João Vitor. Pra mim, positivamente, nós tivemos duas equipes, né,
0: avançando, para outra fase e... Ah, cara, difícil comentar se a Team One deixou escapar por um vacilo individual, né? A gente não sabe quais eram as comunicações no... que estavam rolando no jogo mas o fato é sim que a Team One, acho que teve a classificação na mão ali na, na Overpass e na Dust2 também enfim, né? Faz parte do jogo, o adversário jogou bem também
2: Outra pergunta aqui do Vitor Hugo, é, ele pergunta, uma organização grande como a Cloud9 tem carteira assinada? Cara, difícil a gente falar dos Estados Unidos, né,
1: se ele perguntou uma organização grande, mas citou um exemplo dos Estados Unidos, mas impossível que a gente pense que a Cloud9, com investimentos milionários e tudo mais, não tenha, ou não siga aí, tipo, rigorosamente as leis dos Estados Unidos quanto às uh, leis de trabalho, né? Acho difícil pensar que eles não tenham, não sei como que é se é contrato, se é, sei lá como é que funciona nos Estados Unidos, mas provavelmente eles tenham assim tudo certinho. A Cloud Nine, a Team Liquid, a MBR, todas essas organizações norte-americanas grandes, né, com certeza seguem as leis trabalhistas da maneira correta. Ou pelo menos é isso que a gente espera, né?
0: Para fechar nossa sessão de perguntas dessa semana, uma pergunta do amigo Charlinho. Qual a opinião de vocês a respeito das armas não? Menino que não... só queria
1: estudar.
0: <risos> Esse mesmo, também <risos> lembrei. <risos> um salve aí pro Hermes e Renato. Qual a opinião de vocês a respeito das armas não convencionais do jogo? O Henrique da Luminosity contestou o desenvolvedor do jogo sobre nerfar a AUG e buffar submetralhadoras e a galil acham que isso
2: mudaria muito o meta, de forma positiva ou negativa? Abraço. Bom, positiva, eu acho que se fosse pra mudar, mudaria de forma positiva, né? Eu não vejo uma mudança do meta de armas mais fortes ou mais fracas de forma negativa. Né? Eu sou entusiasta da algae, que muitos chamam de arma de noob, mas é, eu acho que não... É, é, é favorável ao meta, eu acho que mudança é sempre bom, se forçar os jogadores a se adaptarem a coisas diferentes, eu acho que evolui o jogo de forma geral, né? Eu não entendo muitas pessoas que acham uma kill de M4 bonita, entre aspas, e uma kill de AUG feia por causa do recoil, enfim. É, mas, claro, né, quando uma arma tá bem, bem roubada, bem forte, a Valve costuma dar uma nerfada depois de um tempo. A gente viu isso com a TEC-9, depois viu isso com a CZ... Tava muito OP assim, e acabou sendo um pouco nerfada. Acho que a ALG é a próxima, a ALG é SG estão nessa reta aí. Mas um, um buffzinho ali pra subs ou pra Galil, eu não, não reclamaria. Não vejo como isso afeta de forma negativa. Acho que é interessante ter mais variações de armas e de, e de táticas. E eu acho que isso também. É, como a gente teve a mudança no meta, né? Do, do Pistol, de você não, não precisar mais ceder três rounds e sim só dois para conseguir fazer um armado bacana, isso impacta o meta de forma positiva na minha visão.
0: Tem que levar em conta que a Valve leva muito mais o, a opinião popular em conta do que a opinião dos profissionais, né? a Valve faz as mudanças pensando muito mais no jogo casual, esse que nós jogamos, né? do que os das competições dos atletas profissionais.
1: Agora sim, vamos para a parte mais importante do programa. Esse assunto, eu até achei um pouco estranho, que ele não está tão em pauta, mesmo com o Major se aproximando. O pessoal ainda não está discutindo isso, como foi lá na época no Major de Londres, quando chegou todo mundo estava nessa de, pô, o Major está meio sem graça, o Major está dando sticker para todo mundo, o Major está é, com uma premiação muito baixa perto dos outros campeonatos. E essa é uma questão que aparece muito nos últimos tempos, porque desde que o Major passou a ser superado aí, ou igualado por campeonatos na questão premiação, o pessoal começou a contestar, pô, será que vale a pena mesmo é, um Major, assim, o que, tem, o que tem de tão especial? Aí, beleza, o pessoal falava, não, tem os stickers e tal, não sei o quê. Aí passou o tempo, os times que vão para o Major Qualifier, né, que hoje é conhecido aí como The New Challengers Stage, eles já começaram a ganhar os stickers, aí o pessoal reclamou de novo, pô, mas é, o cara ganha lá o Minor Asiático, já tem sticker descer um pouco o glamour do Major, não sei o que, e tudo mais. Isso é uma discussão que a gente viu ao longo do ano passado inteiro, principalmente por causa dessa mudança dos stickers, mas também porque a gente passou a ter muito campeonato de qualidade, muita premiação alta, muitos grandes times se enfrentando praticamente aí duas vezes no mês. Então, para vocês, os Majors de CSGO estão perdendo ou já perderam o seu valor?
0: Acho que minha opinião vai ser um pouco impopular aqui na bancada. Eu acho Eu que <risos> Eu acho que o Major, com certeza, para mim, perdeu um pouco do valor. Ele tem um valor para mim hoje em dia muito mais simbólico, né? Que é você ter o seu sticker dentro do jogo, né? Todo mundo quer deixar a sua marca. O vencedor também e todo mundo que joga playoffs ganha aquele troféuzinho para exibir dentro do jogo. Pô, você ter aquilo como vencedor, poder exibir que você ganhou alguma coisa e vai ficar para sempre gravada na memória do jogo, é ótimo.
1: Isso é outra coisa também, né, aqueles os lá pós-major, que antigamente eram todos personalizados, né, tipo, se assim, um cara quartas de final, ele tinha o símbolozinho da DreamHack lá, depois de um tempo, depois eu acho que de 2016, a, a galera da Valve nem faz mais um design novo, né, tipo, é sempre a mesma coisa, sempre aquele troféuzinho prato, não importa se você chegou na final, se é semifinalista e tal, isso é outra é... coisa que os jogadores, claro, que isso não pertence a nós, né, mas que os jogadores sempre reclamam, é, tipo, até um pouquinho de descaso, assim, não se dá um trabalho nem de fazer um, um troféu em game pro major.
0: É, não é. Todo Major tem uma taça diferente, né? E a Valve usa o mesmo modelo sempre. Pô, a taça do Major que a gente teve em Londres foi totalmente diferente, né? Feita pelo Facet. Acho que seria bacana se eles prestassem atenção nesse detalhe. Mas, como eu tava falando, acho que, tirando o ponto de vista simbólico deste gravar sua história dentro do jogo, que é muito legal, não discordo disso, é... a gente tem hoje em dia torneios da DreamHack, Masters, alguns da SL1 ou da IEM, que passam, são muito melhores do que o Major em termos de formato, e às vezes é muito mais difícil você fazer uma Deep Run, que é né, você chegar longe, chegar até a final, nesses torneios DreamHack, do que no próprio Major com o formato dele. É, vale lembrar, eu gosto de lembrar dessa história, pelo menos da NIP em 2016, Cara, eles não classificavam para o Major de jeito nenhum, ficavam parados no minor mesmo, mas eles ganharam lá em Oakland, nos torneios mais destacados é, do ano. Só tinha time bom e eles conseguiram é, bater todos em melhor de três. Então, sei lá, é... acho que fica aí essa, esse questionamento, se é apenas um negócio mais simbólico, se os atletas sonham mesmo em ganhar o um Major. Em entrevista, acho que a maioria... Diz que sim, que o Major realmente é o maior torneio.
2: Ah, eu acho que tem essa questão simbólica, sim. É, para mim, eles não perderam valor, né? Se a gente olha as premiações, é, nos primeiros oito Majors, a premiação, sete Majors, na verdade, a premiação era de 250 mil dólares. Ali no primeiro Major que né, a Luminosity ganhou em Columbus, foi o primeiro Major a dar um milhão de premiação total antes a premiação, era de 250 mil dólares. Então teve um salto na premiação, sim. Né? Eu acho que o campeonato continua valorizado, é o mais importante. Eu acho que é o sonho de muitos jogadores ainda. Claro que eu posso estar romantizando um pouco, mas é, eu acho que ainda tem um valor muito grande, tanto para a comunidade, para os jogadores. Agora, claro, cabem críticas e cabem alterações aí que a gente vai conversar durante o programa sobre coisas que poderiam ser alteradas no Major. Né? Eu acho que por exemplo, a premiação já tá um pouco destacada, já tá um pouco. É... Como eu posso dizer? Já manjada? Tá um pouco... Não manjada. Eu diria que a, a premiação já tá um pouco inferior ao que o evento traz, entendeu? Sim, é, não, e, tipo, não, e é também muito atrás coisa. de outros jogos, né? Por isso, se a gente for pensar. E sim, sim, sim. A gente, vai entrar, a gente vai entrar nesse campo da comparação, mas se a gente pega outros jogos com números parecidos, com CS assim, a gente vê que a premiação já tá um pouco maior. Ou às vezes muito maior, dependendo dos jogos então eu e... acho que a grande questão é grana cara, com um, um valor porque o Major sempre foi hypado, claro por ter esse caráter internacional de dar qualificatórios para várias regiões mas principalmente pelo dinheiro, né era o evento que mais pagava foi o evento que mais pagou premiação durante um bom tempo eu acho que é importante que ele seja o evento que mais pague também, porque, é, pô, assim. é o único evento, patrocinado,
1: são dois, né, mas são os únicos eventos patrocinados pela Valve no ano, e, tipo assim, a Valve tem e faz muito dinheiro com o CS, a comunidade adoraria ajudar na, na premiação dos majors, não tenho dúvida se tivesse uma caixa, um, qualquer coisa que fosse para ajudar nos majors, o pessoal ia comprar demais. Eu acho que é bem justo e bem... Bem assim, normal que o Major tenha que ser o mais caro, pô. O cara tem que olhar não só pelo glamour de ter um sticker, ter o seu nome dentro do jogo, mas, pô, é o Major, é o máximo de premiação. Isso é comum em qualquer esporte, entendeu? E com, no, com, com a Valve apoiando, o mínimo que a gente esperava é que, pô, a Valve jogue aí 3 milhões de dólares por Major, entendeu? Pelo é. eu, eu sempre pensei nisso. É uma obrigação, é major né? pô, pô. Tem que ser. Três vezes mais, duas vezes mais que o resto. Não pode ser só a, só a glória e tal. Tem que ser o melhor em tudo. Tem que ser o melhor em produção. Tem que ser o melhor em não ter os problemas técnicos e tal, mais bem, mais bem feito, mais redondinho, tem que ser o melhor em premiação e tem que ter os melhores times, entendeu? Acho que você tem que respeitar as qualificatórias regionais, porque é importante, por ser um evento tão grande, tem que ser um evento global, Sim. não pode, ser lá, pô botar 15 europeus lá jogando, porque europeu é bom, mas tem que ser o, tem que ser o melhor em tudo, entendeu? Em produção, em tudo, tudo, exatamente tudo, tem que ter os melhores PCs, os caras não podem é, deixar cair a força, entendeu, sei lá, igual aconteceu lá agora no, no minor em Katowice, tem que ser o melhor em tudo, e a premiação pra mim é tipo, a pre... porque a premiação é o que você vende, assim, pras pessoas que não acompanham, entendeu, o cara Com bate certeza. o olho no, no The International, pô, 28 milhões de dólares, você tá maluco, cara, tá... Premiação que é essa, aí você bate o Major no CS, pô, um milhão de dólares, não, legal. Semana que vem, é. semana que vem tem final da E-League, quanto que é? 750 mil. Aí, tipo, todo mundo, pô bacana, né? Mas o Major não, não se destaca, entendeu? Eu acho que o Major... A premiação é onde você vende os campeonatos de esportes pras pessoas que não gostam de esportes ou pras pessoas que acompanham os outros, entendeu? Todo mundo sabe que o CS é emocionante, que é super legal e tal, mas os Majors estão meio ofuscados, sim. Acho que eles precisam de um bump na premiação, que seria a medida mais fácil pra Valve, na minha, na minha visão também. Mete quanto, a premiação lá em cima.
0: Quanto à audiência, né? Porque o Major ainda é o torneio de CSGO com mais audiência ali em tempo real, né, no Twitch, dentro do jogo mesmo, vocês não acham que essa audiência é um pouco buffada, de certa forma, por causa dos drops de caixa?
1: Ah, com certeza, na minha opinião, Sim. muita gente só assiste pelos drops, faz lá duas, três contas por causa dos drops, eu acho que o pessoal valoriza muito isso, tipo assim, muita gente coloca só nos drops, tá ligado? João, se não tivesse drops ia ser 50% a menos, não, não acho, eu acho que os drops têm um bom papel nisso, mas também não são o único motivo pelo que o pessoal assiste, entendeu? Mas
2: isso eu acho que é um reflexo de a questão dos drops, de como o CSGO é grande, como ele é empolgante. Eu acho que isso enaltece, assim, da, pelos motivos errados, mas enaltece o CSGO, porque um jogo que tem uma, uma publisher tão ausente como é a Valve, né, porque vamos falar a verdade, a Valve não tá nem aí pra CSGO, né, pelo tanto que o jogo dá de retorno, eles investem praticamente nada, assim, um Major por ano dois Majors por ano, é, não é muita coisa, sabe, a gente olha, principalmente quando a gente olha, por exemplo, a Riot com o LoL, quando a gente olha para a própria Valve, com o Dota, quando a gente olha para uma Ubisoft, que claro, todas têm seus problemas, têm suas críticas, mas o quanto esses caras investem nos próprios jogos, investem no desenvolvimento de cenário competitivo, e o quanto a Valve é completamente negligente nesse ponto, eu acho que gera esse efeito de qualquer migalha que a Valve nos dá, né, qualquer tweet que o CSGO underline dev solta, é vira um frenesi na comunidade, todo mundo maluco. Né, eles fazem um anúnciozinho de hype, todo mundo fica maluco achando que é, sei lá, o Source 2 ou coisas assim, e os caras soltam o um modo Battle Royale lá, mais ou menos, sabe? Negócio que, tipo mais assim... Mais ou menos não, é ruim demais, né? Ruim, ruim, que, tipo assim, já existia, tipo, dá pra fazer isso com mapas de... de... mapas de, da comunidade, os caras, tipo, a Valve pegou um mapa da comunidade e soltou ali no, no client do jogo, e sabe? A galera pira porque, assim, não tem nada, eles nunca... É, não tem contato com a comunidade. Então, qualquer migalha de informação ou de retorno que a Valve dá, as pessoas vão gostar, porque elas são carentes de conteúdo. E eu acho que o drop de caixas é isso. É, é o mínimo que a Valve retribui assim, com alguma coisa, com algum item, com alguma coisa uh, fora do game, que as pessoas, por isso que acaba gerando essa, essa loucura por, por caixas e por drops. Eu acho que a Valve perde muito o mercado, deixa de explorar muitas coisas que o que o CS pode oferecer por essa negligência não sei explicar quê, porque se fosse um jogo que não desse retorno, não desse dinheiro tava claro, né? A, gente não, a Valve não liga porque simplesmente o dinheiro não entra, mas não é o caso então eu acho que é o caso assim, é difícil saber por que a Valve trata o jogo dessa forma mas eu consigo entender esse hype por stickers ou por caixas como um reflexo desse, dessa negligência da, da desenvolvedora do jogo e já para a
1: gente emendar, né, falando sobre isso, né, sobre o que a Valve poderia mudar, o que, que vocês acham que dá para melhorar nessa questão dos majors? Eu já falei de aumentar a premiação, mas se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre isso ou, ou outras ideias que vocês têm, vocês acham que tem alguma solução fácil assim? Para mim, a solução fácil é isso. tipo Para mudar entendeu? para pra agora, para mudar para o major do, do mês que vem, para o segundo major do ano, a solução fácil para mim é aumentar a premiação, e é tipo o mínimo. Mas vocês pensam em outras coisas que a Valve poderia muda, é, mudar para melhorar nessa temporada ou nas próximas?
0: Eu Uma coisa que tem me incomodado muito é, nos últimos majors, acho que a data deles não é a mais adequada, sabe? que a gente tem dois majors no ano, um é no começo da temporada, ou seja, todo mundo sem ritmo de jogo. E o outro é no final, quando tá todo mundo cansado, porque a gente vive essa maratona de campeonato internacional, é nos Estados Unidos, é na Europa, até no Brasil, na Ásia, e os caras ficam viajando cara, o ano inteiro para ter que jogar o último, quase o último campeonato do ano ali, sendo o um Major, os principais times todos cansados. E acho que é, a derrota da Mous Sports para mim, nesse minor europeu, Pesou um pouco pra eu estar tá falando isso, porque eles são um dos cinco melhores times do mundo e não jogaram nada, cara, nesse minor europeu. E a galera mais tóxica ali da comunidade foi cobrar os jogadores. Ah, mas por que, que vocês estavam descansando? Por que, que vocês não estavam lá treinando, igual as outras equipes? Meu, os caras passaram o ano inteiro de 2018 é, treinando, o ano inteiro de 2018 viajando pelo mundo pra jogar. Então, tipo... Eles precisam desse descanso do final de ano e daí ficar essa coisa, né, um, um pouco sem noção, né, da quinta melhor equipe do mundo não participar do próximo Major. Talvez eles vão ficar nesse perno astral, igual
1: a Nip ficou. Eu acho que essa questão do, do tempo é uma boa, mas eu não acho que que nesse caso o, o time tenha sido ruim. Eu acho que tipo assim, talvez se jogar o um Major um duas semanas mais para frente aí você permite se bem que a gente vai ter dois campeonatos vai lá e League e eiby power mas eu acho que tipo se você jogar o Major para março por exemplo você permite que a temporada comece você tenha bons campeonatos e o Major ainda assim ele abra a temporada entendeu você vai ter ali dois três campeonatos tair tá, um enquanto isso os times menores não no caso da Mouse Sports né que é um time forte, mas teve que jogar o um minor. Eles jogam o um minor, acho que o timing do minor foi bom, talvez um pouquinho mais pra frente, caso eles jogassem pra março, como eu falei. Mas aí você tem esse espaço de minors, os times menores jogando os minors, os times maiores fazendo bootcamp, saindo do bootcamp e jogando um ou outro torneio antes de começar, aí sim o major. Que eu acho que isso, de, dessa vez, ficou devendo um pouco, apesar de eu achar o tempo bom, fim de fevereiro uma boa época pra para fazer um Major, eu acho que ficou faltando ter um campeonato melhorzinho do que power entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Ter aquele campeonato, é, vamos supor, um, pensar em alguma coisa aqui, um E-League Invitational, igual eram os antigos, com os times melhores, tal. não precisa ser um campeonato tão longo com fase de grupos, 16 times, tal. mas um campeonato... Regra, né? É, Antes, tipo assim, de... um, um, não, pro Major não abrir a temporada no, na questão de ser o primeiro campeonato, mas abrir a temporada, tipo assim, tá ali no bolo, entendeu? Tá ali entre os primeiros campeonatos do ano. Acho que ah, é. faltou isso nesse Major.
0: Foi ridículo, né, começar a temporada pros times Tier 1 com a, a Ibuy Power Masters. Foi totalmente mal organizado o evento, um horror de produção. Tanto para jogadores, tanto para quem estava lá assistindo ou trabalhando. É, ficou, deixou uma péssima impressão aí.
2: E outra coisa em relação ao formato é. Eu acho que o formato de hoje é, permite algumas bizarrices, né? Como por exemplo, a gente vê a Mouse Sports fora. Mas se a gente olhar para o Major de Londres, esse formato que traz os Legends, que garante o spot já numa fase. É na fase principal do próximo Major, permite, por exemplo, a Winstrike, né que era o... Eu não lembro o time que a Winstrike era. Eles era o jogaram... Quantum Bellator Fire. Isso, eles era o Quantum Bellator Fire. Eles fizeram, claro, foram a sensação daquele Major ali e tal, mas depois disso, o time decaiu bastante. Né, e eles continuaram com o spot lá garantido no Major. Enquanto isso, outras equipes foram se desenvolvendo, foram jogando melhor. Só que por ter conquistado, assim, por direito, não acho que seja injusto, né, eles conquistaram ali, o sistema é assim, mas quando a gente chegou no Major, a Winstrike, né, a nova organização, já era um time completamente diferente, e eles ficaram 0-3, saíram do campeonato de forma é, decepcionante. Sim,
1: né? até então, mudaram bastante a line, é, jogaram é, o Cis sim. Minor aqui, e mudou pra caramba o time. É,
0: deu praticamente desbande, só ficou o Bumblet e o Kivic saiu é, Exatamente,
2: jogadores. exatamente. E aí, claro, que a regra protege o core de três jogadores ali, mas mesmo assim isso no CSGO a gente sabe que muda muito, né? Então de um Major para outro de seis meses, uma equipe vai do, do céu ao do inferno, cara. A gente viu, por exemplo, a Cloud9 que ganhou o Major de Boston e olha o que aconteceu com o time. Sabe? E aí eles têm um spot garantido. E aí eles vão jogar com um time bem mais fraco. Então eu acho que isso, esses movimentos, é claro, é justo pro time, é, eu acho que o sistema de, de challengers e, de, e de, dos finalistas é, permite algumas zebras que eu acho muito bom para o campeonato também. É, eu acho importante ter esses times pequenos que, que surpreendem. Eu só acho que garantir a vaga desses times pequenos em próximas, nos próximos meses, eu acho que compromete um pouco porque, claro, eles podem evoluir e se tornar um time muito bom, mas também eles podem se tornar um time muito ruim e tirar um pouco o brilho da competição. né? Então, olha
0: aí, é uma questão delicada também, porque times como o Winstrike ou algum time, outro time do CIS, da ASE, eles, quando eles garantem esse, esse espaço, como a Winstrike garantiu presença confirmada né, no Major de Boston, eles já tinham mais grana de sticker, que querendo ou não, para esses times pequenos, já, já é uma boa grana, né, já que eles não, não têm esse protagonismo. Mas, então, é, mas eu acho eu sinceramente que. Sinceramente, não sei como
1: balancear Eu aqui. acho que o pessoal a gente deveria pensar em sim, tipo, sem problemas em TCs Minor, Asia Minor, eu acho que é besteira você ficar é, brigando não, contra não é isso. Essa mas eu acho que, tipo assim, o sistema de Legend, sim, igual você se garantir nas quartas você já tá classificado pro próximo Major, eu acho que é um... que é um leque muito grande, entendeu? Tipo assim, oito times... 50% da, da, da fase principal do Major já tá garantido, eu acho que é coisa Sim. demais. Porque, tipo, pô, seis... Principalmente porque a gente tem dois Majors por ano. Então, tipo assim, é coisa demais. Eu acho que tinha que ser os semifinalistas no máximo garantindo Legends. Sim. E o resto joga, pô, transforma. Já que eles integraram o, o, o Qualify do Major em uma, em uma fase do Major com stickers e tudo... Você não precisa dar Legends pra esses caras mais, entendeu? Você bota eles pra jogar o Qualify lá, é, bota mais times no Qualify, entendeu? Aumenta o número de times aí e faz um Qualifyzão pegado, entendeu? E esse pré-major, bem pegado. Você não precisa deixar, por oito times Legends. Eu acho que é muita coisa. Ah, eu é, eu
2: tô até porque tira um pouco do brilho, né?
0: É, que você acabou de falar, Rock. não dava, então, se a gente seguisse seu modelo pra, tipo... Não, a gente não obrigaria, tipo, um time que nem a Mouse Sports, top 5, e faria esse, eles disputarem esse qualificatório ali do New Challengers. Eles é, então. Eles disputariam a etapa do Minor, é mais ou o... menos isso que
1: você não, não, eu Não, não, eu quis dizer, tipo assim. Hoje a gente tem oito, oito times Legend, né? E esses oito carregam para a próxima fase, eles já vão, já vão para a fase de grupos direto. A minha sugestão é deixar só, só quatro times Legend, entendeu? Aí, os outros quatro times, que, os times que só forem para as quartas de final e não forem para semi, eles jogam o pré-qualify do Major, não o Minor, o, o, o estágio The New Challengers, né, hoje em dia, que chama, que é o antigo Qualify Offline do Major, Entendeu? Porque no Qualify Offline a gente tem os oito times que, que disputaram o Major e não saíram da fase de grupos, mais oito times que vêm do Minor, certo? Sim. Aí a gente pegaria isso, a gente pegaria colocaria esses times que foram só para as quartas mais ou menos nesse mesmo bolo, entendeu? Para não ficar aquela coisa... Tudo bem, aí desvaloriza ser só para as quartas, mas eu acho que ir só para as quartas e garantir a presença no próximo Major daqui seis meses é muita coisa, entendeu? Acho que não precisa de ter tantos times garantidos assim. A gente pode fazer só quatro Legends ou criar mais coisas sobre isso. Eu acho que é muito simples você pegar oito e jogar no próximo Major já, é muita coisa.
2: E até a questão de garantir o spot, eu acho que a intenção é boa no sentido de, tipo assim, bom, a gente garantiu um spot no Major, então a gente vai proteger esse core, a gente vai é, mudar menos as equipes, porque eles já têm uma vaga certa e são esses jogadores. Eu acho que, a te, na teoria, a ideia é até boa, né? De garantir essa vaga, de garantir para organizações, de repente, pequenas é um planejamento financeiro, a, a ideia é boa. Mas, na prática, a gente não vê isso acontecendo, né? A gente vê um core de três jogadores, às vezes, pulando para outra organização. Né? A gente vê organizações pequenas, que já não estão naquele bom momento, decepcionarem no Major, como foi a In Strike, né? Tirando, é, é, tirando os méritos... Não estou entrando nos méritos de qualidade individual do jogador. E nem acho também que as organizações, é, por exemplo, com camisa, entre aspas, é, mereçam vaga. Por exemplo, a VP jogou o último Major e ficou 0-3 também, sabe? Sim, Eu sim. acho que não. Ah, tem que jogar porque é VP, tem que jogar porque é Virtus Pro, eles são lendários, não. Eu acho que o sistema ideal, a gente vai falar isso né, no decorrer do programa, seria um sistema que conseguisse medir os times que estão jogando melhor pra gente garantir assim que teria os melhores jogadores no Major. Não. um sistema de ranqueamento talvez e uma coisa que eu fico, cara, pasmo assim, falando disso de ranqueamento é que a Valve
1: ainda não criou um DPC para o CS, para quem não sabe o DPC é o sistema que eles, usam, que eles usam no Dota né eles já tiveram na temporada passada e agora estão fazendo de novo, que é o Dota Pro Circuit ele é mais ou menos assim vou tentar explicar rapidamente a Valve pega os campeonatos que vão acontecer durante o ano, a maioria deles, né, claro, divide ele entre Minors e Majors. Aí, os Minors dão vaga para os Majors, né, falando do DPC atual. Antigamente não era assim, mas eles reformularam. Os Minors dão vagas para o Major, dão premiação, igual qualquer evento normal, e o calendário fica um pouco mais desafogado, porque os times grandes eles jogam os Majors, e os times é, menores, que não conseguiram se classificar para o Major pelos Qualifies, jogam os Minors. É, você tem um aumento no, C, no, no, no Dota online, né, no caso, só que o online no Dota é, mais... Não tradicional, mas tipo, mais recorrente que no CS, né? A gente vê mais campeonatos online, no Dota Qualify Online, mas a gente pode trabalhar em cima disso de uma outra forma. Pegar campeonatos pequenos que dão vaga para os minors e que dão vaga para os majors. Dá para pensar em várias coisas usando esse sistema é, feito pela, pela própria Valve que ela usa no Dota, entendeu? A gente pode adaptar o DPC e usar ele no CS. Assim a gente teria um calendário muito mais coeso, com mais times jogando mais campeonatos, com menos times grandes se enfrentando nos grandes campeonatos e com os campeonatos é, muito mais... muito mais como eu posso dizer, tá me fugindo a palavra agora, mas mais empolgantes, mais hypados, entendeu? A gente pode ter uma Excel colone sem ser um Major, mas sendo um evento ali que, pô, esse evento dá vaga pro Major, aí depois pega um evento três semanas depois um minor e pô esse evento dá vaga pro dá vaga pro major também entendeu dá para gente criar umas coisas bem legais se baseando no DPC não necessariamente copiando a gente pode manter o nosso sistema de minors e majors atual e usar o DPC para dar pontos extras, para ter que eliminar certos como campeonatos. Como um complemento, né? É, como um complemento. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa legal se baseando nesse modelo de DPC e eu não entendo como que a Valve ainda não tentou implementar ele no CS.
2: E até por justiça, né? No caso, esse, o DPC é, vai dar esses pontos, é claro, ele dá pontos diferentes. O peso para campeonatos major e para campeonatos minor são bem diferentes, né? Claro que você ganhar um campeonato muito prestigiado... Contam muito mais pontos do que pra você ganhar um campeonato menor. Mas ele prestigia quem tá jogando bem, né? Você tem que ser constante ou pelo menos atingir ali um nível mínimo de pontos pra poder jogar o The International, que é o grande major do Dota. Então, Exatamente. eu acho que premia a consistência, premia... Você tá ali disputando o ano todo e, consequentemente, é, vai ter um time de melhor qualidade do que um time que se classificou em um torneio e nunca mais apareceu em outros torneios só tá ali por causa do Major passado, como é o caso do CS hoje, né? É como a gente pensava na, na Flipside antigamente, que só aparecia pra jogar Major. É, exatamente. Você não via Flipside em um campeonato importante, mas todo Major os caras estavam lá, entendeu? É claro, mérito deles, mas assim, eu acho que até certo ponto isso tira um pouco do, do prestígio, eu acho que quando ele, o time vai pelo minor até acho justo, assim eles estão num momento bom, eles conquistaram a classificação provaram que podem estar tá lá mas quando é um time que já conquistou a vaga de Major anterior e é um time que não tá ali competindo diariamente eu acho que é um pouco broxante para quem assiste. É, a gente volta naquela questão
0: que a gente destacou no bloco anterior com o Rock, que o Major deveria reunir o que a gente tem de melhor no CS os melhores times, ou os times que estão em boa fase, né, fazendo, ganhando torneios, ou disputando torneios de forma constante, e acho que passa muito pelo aval da Valve, sim, porque nós já temos organizadoras de torneio, como a ESL, e a DreamHack trabalhando em conjunto, né, que eles criaram aquele prêmio do Intel Grand Slam, e os vencedores de torneios DreamHack Masters, e o Yen, ou Ien, ou SL1, ganhavam o direito a somar pontos no Intel Grand Slam. Então acho que se a Valve quisesse, é, teria sim como fazer, as organizadoras estariam dispostas a fazer todo esse ranqueamento, ou tipo, ah, vamos fazer um campeonato menor,
1: e daí, por exemplo, uma Hack Open, da vaga pra uma DreamHack maior. Sim. E ou, sei lá, uma... Pô, quem ganhar essa DreamHack vai se garantir no minor daqui dois meses, entendeu? É muito mais legal que você fazer um Qualify Online.
2: Easy peasy lemon squeezy!
1: E acho que a gente vai entrar agora na discussão mais gostosa desse podcast, que é no que culminaria né, esse DPC, ou esse circuito, ou não precisa de DPC, e a Valve dá um jeito, faz o jeito que ela quiser, no Dota a gente tem o The International, no CS, vocês acham que a gente também precisa de um, vocês queriam que tivesse aí a grande celebração do, do, do CS, ou vocês acham que dá para manter os majors e pô, vamos fazer o nosso, sem copiar, copiar, né, não foi o Dota que inventou ter um grande mundial no fim do ano, mas sem é, seguir esse modelo de uma competição que, que sim, sintetiza a temporada.
2: É, eu acho que sim, a gente precisa, sim de um The International, né, eu não haveria problema nenhum em copiar o modelo que, usado no Dota, até porque os dois jogos são da Valve. E, na verdade, principalmente, é, não sou contra os Majors, não acho os Majors chatos ou que perdendo valor, pelo contrário, mas eu acho que um evento só anual é, hyparia mais ainda o Major assim de uma forma absurda. E aí sim, você poderia oferecer stickers para todo mundo, eu acho que os stickers nem são uma, uma polêmica ao meu ver, não me incomoda nada os times é, Legends ou, ou Challengers terem stickers que isso banaliza, acho que para mim isso é uma bobagem. É, o ponto nem são os adesivos, mas um evento que raipasse todo mundo, como é, por exemplo, o Super Bowl na NFL, né? Não existe é dois campeonatos por ano. E eu não vejo a necessidade de ter dois The International, por exemplo. Acho que seria até impensável. É, isso compensaria em premiação? Acho que o CS poderia fazer, assim. A gente né, vai, vai falar mais sobre a questão de arrecadação, mas na questão de formato, é, um evento só anual, Acho que traria muitos benefícios, acho que hyparia bastante, eu acho que a premiação aumentaria, eu acho que o campeonato seria mais prestigiado, até porque o nosso circuito de CSGO é muito grande, cara. A gente vê até os times reclamando que os times jogam é, dois campeonatos, é, dois campeonatos, jogam milhares de campeonatos, centenas de campeonatos por ano, sabe? Estão sempre viajando, semanalmente ali estão jogando torneios em LAN, então, eu acho que não precisa ter dois Majors por ano. Acho que se a gente olha para o cenário, por exemplo, do LoL, que tem um circuito fechado, que as equipes disputam um campeonato só, acho justo a gente ter né, dois mundiais, entre aspas, né tendo o, ali o MSI e o, e o Invitational, né, o Worlds, lá, o Mundial mesmo. No Rainbow Six, a gente tem né, o Six Invitational e o Six Major também, mas o Rainbow Six também tem esse circuito mais fechado, com Pro Leagues, com, com campeonatos nacionais, campeonatos regionais. No caso do CSGO, não, é completamente aberto. Então, eu não vejo essa necessidade de ter dois campeonatos gigantes. Eu acho que um muito grande, que, que sabe, traria todo o prestígio de uma temporada, é o suficiente e seria mais hypado. Eu acho que o CS só tem a ganhar com isso. E eu vou interromper, né, a vez que agora que
1: seria do Léo, para falar que eu discordo completamente do Abner. Eu acho que a gente não precisa de um da International, mas... Mas sim, a gente pode ser diferente fazendo três majors por ano. Primeira coisa, eu acho que teria que voltar os três majors por ano. Você separa bem eles no calendário, você diminui o número de outros campeonatos. Você tipo faz esse esquema de DPC e faz esse... O DPC com três majors funcionaria bem, porque daí você tem três momentos da temporada que você tá classificando equipes, então, tipo assim, você eliminaria a necessidade de jogar tantos minors, tipo, fazer três minors, fazer três qualifies open-closed minors, você faria aí um modelo é, melhor, né, que funcione melhor com três majors, aí você tem três majors no ano, sei lá, dá três milhões de dólares cada um, divide eles começo de temporada, Antes do, da, da pausa né, do meio do ano e depois faz um para fechar a temporada. Eu acho que esse modelo seria perfeito. Você consegue criar três eventos é, hypados no ano, com certeza. E você fica nessa, entendeu? Você foge do que o Dota, do que o LOL colocaram, que é, tipo, tem um grande mundial e quem vence esse mundial é, tipo, o melhor time do ano. Você cria um modelo que funciona muito bem no tênis, que é, tipo, super consagrado e tal, cada, cada torneio tem a, sua, tem a sua característica. Eu até já falei sobre isso um, num texto pela ESPN, que a gente podia seguir esse modelo dos grandes lances do tênis e cada major ter a sua peculiaridade, por exemplo, em Wimbledon, o, todo mundo tem que jogar de branco. E a, o bagulho é grama. No CS a gente não teria esse tipo de peculiaridade, óbvio. Hum. Mas tipo assim, a gente pode ter um formato diferente, entendeu? No, no Major de Katowice, a gente joga sistema suíço no Major da ESL One coluna a gente joga, sei lá, Double Elimination, entendeu? Igual a gente tinha antigamente os torneios WCG, SWC e tal, a gente pode apostar em formatos diferentes, em características únicas, tipo, não, esse Major é num super estádio com um monte de gente, esse Major aqui é mais um clima diferente, com uma estrutura diferente. Acho que a gente poderia criar sem ter um The International, três majors no ano, seguindo essa de DPC, ou fazendo minors se a Valve achar que essa assim é melhor, mas eu acho que fica um pouco poluído, tipo, três minors no ano, mas também seria legal se substituir outros eventos é, menores por minors, e seria uma coisa bacana também, mas acho que a gente pode ser diferente, a gente pode fugir do modelo um mundial por ano, ter aí esse modelo de grandes lãs, que é, como eu falei aí várias vezes já do tênis, que é vários eventos muito bons e muito hypados ao longo do ano. Ser diferente, isso eu acho que seria incrível o CS E mudando, né, as localizações,
0: se a gente seguisse esse modelo que você propõe. Exatamente. Um lá na
1: Europa, outro nos Estados Unidos. Inclusive, no, no meu texto, eu, eu sugiro que dois sejam fixos, se eu não me engano, faz um tempo já que eu escrevi esse texto. Mas acho que foi no Major de Londres. Eu sugiro que dois sejam fixos tipo assim, sei lá, Katowice e Cologne e alguma coisa desse tipo e um vai mudando, entendeu? Acho que seria legal ter um major itinerante Os, esses dois fixos, ele ajudam a criar essa identidade que eu falei, cada major de um jeito e tal, e acho que é mais legal você ter majors fixos e um mudando, ou um fixo e dois mudanos entendeu? Mas acho que com um fixo é, acho que com o tempo ele se tornaria o principal, Pode muita coisa legal dá pra você fazer, não tendo o um Mundial, mas eu entendo o apelo que a galera tem, já vi o Taco falando sobre isso, já vi outros jogadores falando e entendo tudo que o Abner falou e até concordo nos pontos dele, mas eu acho que a gente não precisa ter um Mundial pra, pra fazer um circuito legal.
0: Não sei, eu fico balançado entre as duas opções eu acho que com o tanto de torneio que a gente tem em LAN já são muitos, né, torneios Tier 1, Tier 2, Tier 3 até, a gente tinha que tentar eliminar quase que 100% do CS uh, você jogar Liga Online, igual ESL Pro League, joga aquela primeira fase online, ECS, e é algo que a ESL já mudou, né, para esse ano de 2019, a ESL Pro League vai ser disputada em parte, né, Agora eu não sei direito tipo, se vai ser toda vai ser, presencial. Vai ser
1: toda presencial, né?
0: É, então, esse é o Pro League. Vai começar a nova temporada, toda presencial. Claro que isso afeta quem vem de fora, com os brasileiros, <risos> né? Aquela dificuldade do visto. Pô, será que vai conseguir jogar nos Estados Unidos? Mas eu acho que é, é proveitoso, sim. Você tirar o campeonato online. Porque os jogadores já falaram que é desgastante para eles. Pô, segunda, quarta e sexta, tem que jogar lá dois jogos online e o desempenho nunca é similar ao, que, ao da LAN não tem a mesma concentração então é isso, é acabar meio que com essas ligas online fazer tudo presencial e eu não sei se eu prefiro um The International fazendo como o Abner falou, um grande campeonato que seja a cereja do bolo no final da temporada Acho que tem seu apelo, mas a
2: ideia aqui do Rock de fazer três Majors também seria legal. O até é: meu ponto é, até no caso, é, por a gente já ter um circuito que eu gosto bastante, que eu considero bacana, que tem vários campeonatos que trazem sim suas peculiaridades, suas diferenças, como o Rock comentou dos três Majors. A gente tem isso em campeonatos menores menores entre aspas menores que o Major, mas. São gigantes, por exemplo, Colônia, por exemplo, a e né, que é feita tá no estúdio. e A gente tem o Epicenter também, disputado na Rússia, que é muito bacana. Então a gente tem grandes campeonatos, né, finais da Pro League e CS, duas por ano. Eu acho que as, nesses campeonatos a gente não precisaria mexer. Né, o sistema de DPC poderia muito bem mapear por esses campeonatos né, e por, por qualifiers também. E culminar isso num grande, na verdade, seria o The International, na prática, seria a junção de dois Majors, né? Com a mesma quantidade de equipes, sendo praticamente duas vezes mais prestigiado. Mas a questão da premiação, que a gente não comentou aqui, vocês acham que a premiação é... 3 milhões, como o Rock sugeriu, ele tá ok? O CS ganha muito mais com isso? Porque quando a gente olha a premiação do Dota, o último The International pagou 25 milhões de dólares, né? Então, foi um torneio de 18 equipes, pagou 25 milhões de dólares. E com o apoio da comunidade. É, vocês acham que o CS já passou da hora de abrir esse apoio da comunidade para incrementar na participação? Sim, Porque a gente sabe né, que os stickers têm te, uma porcentagem que vão para jogadores, para as orgs, mas vocês acham que isso, de forma massiva, acrescentando na premiação, de repente fazendo uma operação nova, como foi a Operação Hydra, uma operação em todo o Major ou nesse grande evento aí que a gente está idealizando, é, seria a solução? Porque 1 um milhão ou até 3 milhões, 5 milhões, parece meio pouco para o CS hoje, né? Ah, não sei, depende, aí depende, né? Por
1: exemplo, se a gente vai ter três campeonatos no ano com 3 milhões cada um, com 5 milhões cada um, é bastante coisa. Mas acho que um só, tipo, se a gente for... Chegar nesse da International do CS Ele tem que pagar 20, tem que pagar 25 Tem que pagar quanto a comunidade conseguir bancar Eu acho que o modelo de stickers é, Ele seria muito Legal, entendeu? Tipo assim, você manter Você consegue manter isso, só que você limita Um pouco e destina um pouco Desse sticker pra premiação, entendeu? Você não precisa criar uma coisa nova você é, exatamente, stickers,
2: exatamente. Um
1: pouco vai Os jogadores vão chiar no primeiro Momento, mas é aquela coisa Os jogadores também falam que, pô é, o dinheiro do sticker não é tanto igual vocês pensam. Ninguém sabe, porque é proibido, a Valve proíbe todo mundo de falar. E igual eles fazem com as skins também, ninguém sabe quanto que um criador de skins ganha, porque é, é tudo proibido. Então, uhum. se esse dinheiro não é tão, não é tão significativo assim, por, que, que, o, por que, que eles não deixam parte dos stickers ir para premiação? E, pô, você tira lá da sua premiação, porque a maioria dos times que joga Major recebe. 80, 90% da premiação, entendeu? Então isso vai acabar voltando pro bolso dos jogadores e eu acho que hypa é muito mais o público, porque daí é uma coisa palpável, entendeu? Você tá comprando o sticker, você tá comprando seja lá o que for e você certeza. tá vendo o contador aumentar ali você tá é o financiando com o, o campeonato, do, né? Do Dota, né? Sim, exatamente.
0: E não só sticker, né? Acho que vai mais dar boa vontade da Valve de desenvolver outros produtos, como sei lá aquele voice
1: é, Nossa, é no, Dota, o compêndio do Dota. do Dota, ele tem várias coisas, né? Por exemplo, é, o, o, pensando aqui para o CS, podia pegar, você compra esse, esse passe do Major, aí você ganha alguns adesivos, tipo, randômicos, tá ligado? E você pode jogar o, jogar o picking só comprando, você ganha uma coisinha ou outra, uma skin, acho que, tipo, ideias para isso não faltam, tá ligado? É, é a Valve querer explorar. Aí se você é quer um adesivo específico, você compra ele, entendeu? E também ajuda. Acho que ninguém acha ruim de comprar esse, tipo, esse season pass, assim. Você ganha... Pô, é só ver o, o quanto o pessoal gosta de operação. Você gasta Sim. 15 conto numa operação e o nego fica lá se matando pra fazer missão. Imagina você usar isso pros esportes. Tipo assim, você fazer... Pô, você assiste tantos jogos aqui dentro do nosso cliente, você ganha isso, conquista isso. Você joga tantos, não sei o que e tal. Você faz... Mata... 5 mil de AK, você ganha isso, pô, a galera ia comprar fácil, cara fácil. Ia ajudar demais na, na premiação também. E falando
0: do ponto de vista mercadológico, acho que o CS tinha que abrir de vez as portas do mercado asiático, da China principalmente, né? Que ano passado só teve um torneio disputado lá com a Engine, né? É uma Engine diferente, é o Perfect World que chama. É o software né, do CSGO lá. Se a gente conseguisse captar esses caras, todo esse público-alvo, cara com certeza ia dar para bater 20 milhões de premiação num torneio. Imagina o tanto de gente comprando os produtos da Valve.
2: É, eu acho que no caso do mercado asiático é mais cultural né, do que qualquer coisa. Mas, claro, tem uma fatia lá que está explorada. Eu acho que até esse sistema de circuito aberto que a gente tem é, poderia explorar um pouco mais, né? Jogar mais campeonatos na Ásia. Já tem alguns, mas geralmente são, me são menores, né? O grande campeonato que a gente tem na Ásia e esse ano vai ser a WESG, na China, né? Mas é assim, é o um mercado a se explorar. Agora, um outro ponto. Que eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas a gente discutiu, claro, é, as melhores opções, o que a gente vê como que pode acontecer, ou saídas para Valve, mas nesse cenário que a gente acompanha há tanto tempo, essa negligência da Valve, esse desinteresse pelo CS, vocês têm alguma esperança de que vai mudar alguma coisa? Não. Não tenho também. Então
1: é isso, pessoal. Terminou? Ah, a gente discute aqui porque a gente gosta, mas esperança mesmo não tem, não. É, a outro gente
2: ponto, pode
0: sugerir, né? né? A gente faz nossa parte. É, exatamente, né? a gente faz nossa
1: parte.
2: É, porque é uma coisa até... É impressionante, né? A gente ver como o CS ainda consegue se manter como um esporte tão relevante. Acho que isso, como falei no começo do programa enaltece o jogo, porque não, não é fácil, né? A gente vê o Rainbow Six, a Ubisoft o tanto que, que investe em campeonato, em stream, em ter campeonato nacional. É, claro que tem seus problemas, mas a gente vê a, a criadora do jogo investindo e, e, e tentando fazer o jogo se tornar relevante, importante, até mesmo Riot e outras, outras desenvolvedoras que estão ali constante mudança, então é, sempre tendo um contato mais próximo com a comunidade, né? E quando a gente compara com a Valve qualquer coisa é um contato mais próximo com a comunidade, né? Se, 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 a, se a desenvolvedora responder no Twitter já é, um, já é um mais próximo, porque a Valve simplesmente ignora, né? Então acho que a gente sobrevive memes, porque, porque o nosso
0: jogo é foda, velho. CS:GO é muito foda, a franquia Counter Strike é demais, é pioneira. É, de certa forma no, no esporte Sim, então a gente sobrevive por causa disso do apego, do carinho que se fosse pela Valve já teria morrido o jogo há
1: algum tempo. É 100% isso ela falou tudo, o que mantém é, é a comunidade que Saiu né de, de, dos braços aí da Valve. A Valve nunca apoiou muito. E criou um, um circuito que funciona bem sozinho. Não, a gente também tá criticando, mas claro que o, o negócio não é ruim. É muito bom. E o jogo é muito bom, entendeu? Então é por isso que sobrevive. Porque as desenvolvedor, as empresas, os né, organizadores de torneio e os times funcionam bem sem a Valve. O que não acontece em outros jogos. E porque o jogo é muito bom. Então tá aí, pô. 20 anos tendo campeonato de CS e a galera curtindo.
2: É, e é... Ao mesmo tempo que é decepcionante, é frustrante, porque a gente vê que o jogo poderia ser ainda maior e mais prestigiado se não fosse a Valve. É, ao mesmo tempo, é realmente é motivo de orgulho, né? Porque a gente vê que funciona bem, como você falou, o CS está longe de ser um esporte ruim, pelo contrário. É, desenvolveu aí um circuito aberto que acho que nenhum jogo tem, algo parecido. Então, só, a gente só fica meio frustrado por causa disso, né? Quando a gente olha, é bem, pra... principalmente para um The International oh. ou para campeonatos assim, que o CS poderia estar num outro patamar.
1: É, meus amigos, é isso. O TheCast de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem, com tudo aí já definido, a gente vai repercutir o desempenho dos times brasileiros do Minor. A gente deseja sorte para todo mundo e que ainda aí sobreviveu na competição. E um até mais pro o Abner e um até mais pro o Léo.
2: Até mais, Rock. Até mais, Léo. Mais um grande programa aí. Espero que o pessoal goste dessa essa análise. Hoje, um pouco diferente, né? A gente falou de, de CS competitivo, mas falou mais de organização do que de outros temas. Mas é isso aí. Agradecemos mais uma vez os feedbacks. pessoal que tem acompanhado, tem mandado perguntas também. Próxima edição é, devem ter as análises do, do Minor, né? Do Minor das Américas, como o Rock falou. A gente vai tentar destrinchar aí o desempenho de cada equipe e é isso, até semana que vem. Queria
0: mandar um abraço pro Rock, um abraço pro Abner. Muito bom estar tá participando de mais uma edição. Estou feliz de ver a galera comentando no Twitter, mandando pergunta para participar. Acho bacana esse carinho que vocês estão tendo com o programa. Pra quem quiser acompanhar mais sobre o meu trabalho, eu sou colaborador do Esport TV e meu Twitter
1: é arrobaLéobiaze abraço. Não se esqueçam de deixar os feedbacks, seguir o TheCast nas suas plataformas de podcast e também no Twitter no arroba e segue também lá no Twitter arroba RockUnderlineMN Adeus! Bom,